1: Uh, oh my god, well, I, I'd love to say that right now that's a piece of cake, but unfortunately I feel so much under the weather, Alex, at the moment.
0: I see what you're trying to say. For some reason my life is not that a piece of cake anymore, and uh, I had to work a lot this night, so I really had to burn lots of midnight oil.
1: Oh my God, have you pulled an all-nighter as well? Once again? Humans are not supposed to pull two all-nighters. okay? you promised they ain't gonna do the same thing. And here we have. But not back on track.
0: Back on track. For some reason, I think that people who are listening to us are trying to wreck their brains about what we are talking about just right now. Или, говоря мне кажется that the люди которые us just слуша, они пытаются как следует понять, как следует поразмыслить над тем, что же мы пытаемся с тобой сказать.
1: Абсолютно. Я бы даже сказала «обмозговать» было бы достаточно прямолинейным переводом. И не пора ли нам пролить немного света на то, что мы пытаемся объяснить?
0: Более того, мне кажется, было бы неплохо пролить немного света на сам предмет сегодняшнего подкаста. И почему, возможно, наши студенты, наши слушатели или те люди, у которых даже хорошие английский, могли не совсем понять нашу с тобой перебранку на английском языке?
1: Очень хорошее предложение поддерживаю. Ну, видимо, потому что, наверное, мы сегодня представляем им увлекательный, занимательный мир идиом, в который, если у них были трудности с пониманием. Они только сейчас сделали свой первый шаг и вставили ногу в дверь.
0: Вставили ногу в дверь, чтобы постараться максимально войти в этот мир идиом, не правда ли?
1: Да, именно так, именно так.
0: Друзья, наверняка вы уже сталкивались с идиоматическими выражениями до того, и наверняка они вызывали у вас какой-то определенный шок. И сегодня мы взяли несколько. Идиом, которые любы нам, или которые нас спрашивают часто наши студенты, айтишники, и попробуем как-то их для вас разъяснить. И вообще идиомы. Идиомы, для начала, идиомы, что это такое, для чего они нужны, и вообще, нужны ли они, нужно ли их изучать.
1: Ой, ну, я бы хотела, вместо того, чтобы нудно объяснять, для чего нужны идиомы и вообще, кому это нужно и кто это учит, я бы просто предложила представить ситуацию. Например, тебя лакитнули куда-нибудь в мере. и там ты, значит, сидишь в американском баре, там как бы очень громко, да, шум на звон бьющихся бокалов и всего остального, но ты как бы можешь расслышать некоторые вещи, которые люди говорят, да? Вот ты слышишь, как какой-то парень слева от тебя говорит о том, чтобы бить книжки. Потом позади от тебя кто-то говорит о выкручивании чужой руки. А справа ты слышишь о том, что, кажется, кого-то зарезали, причем зарезали интересным способом, вставив нож в спину. Ты вставляешь пальцы в свою голову, царапаешь ее и пытаешься понять, что же, как бы, почему же не так? Ты же понимаешь слова, ну, почему же ты не можешь понять смысл?
0: И почему же на уроках английского языка уровня Intermediate всего этого я не знал и мне об этом никто ничего не рассказал?
1: Да. В таком случае у тебя было первое вступление в увлекательный мир английских идиом.
0: Хорошо. Надеюсь, что в Баре Массачусетс, никто никому, и мне в частности, не выкрутит руку и не вставит нож в спину.
1: Ну, well, никогда не знаешь.
0: Да уж, это правда. То есть, э, если мы слышим такие вещи, это не значит, что это что-то необычное. Они, на самом деле, есть и в русском языке. Слова типа «спустя рукава» или, например, мы можем сказать летоки из ведра» или, например, вообще старые такие архаичные э, выражения, которые используют наши бабушки «пуганая ворона куста боится». Если мы попробуем дословно перевести эти предложения кому-нибудь из нативов, например, сказать «work with your sleeves down», или, например, если идет сильный дождь, мы скажем «It is raining as if from the bucket». Они просто посмотрят на нас и скажут «Man, what are you trying to say here?» да, Что ты пытаешься нам тут сказать? Поэтому э, мир идиома, он очень такой красочен, очень многообразен. И вообще, вот я не поленился, мне было интересно, я э, залез в словарь этимологии и, и попытался понять, что значит идиома. Идиома происходит от э, греческого слова «идиометис». Идео означает свой собственный, а матей означает представлять, воображать. То есть другими словами, что-то, что, что воображают или представляют люди только одного конкретного языка, и люди другого языка совершенно его не поймут.
1: И не поймут они потому, что используются слова таких вот выражениях идиоматических, которые в своем изначальном контексте они не совпадают в контексту того, о чем говорится в идиоме. Сказала, очень понятно. Мне кажется, будет лучше, если я приведу пример. Вспоминаю Лёшину фразу, да, о том, что льет как из ведра. Мы что имеем в виду? Мы имеем в виду, что кто-то стоит на крыше и поливает нас водой из ведра. Судя по всему, да. Я так подразумеваю, что когда мы это Я лично когда это использую И мы ведут, что на улице просто жуткий дождь И злой хозяин собаку на улицу не выгонит, верно? Что-то вроде того Вот, ну вот английский эквивалент данного выражения Был бы идиома, которую почему-то По странным стечениям обстоятельств Знают абсолютно все мои студенты И это первое, зачастую единственное Что приходит им в голову, когда мы говорим про идиом It's raining cats and dogs
0: Замечательно Дождь с котами и собаками класс.
1: Именно, именно. То есть, и когда мы это говорим, возникает сразу да, такой э, вопрос, это что действительно коты и собаки падают с крыши на нас в виде дождя.
0: Я тебе даже скажу больше. Один из моих студентов, он попробовал как-то понять, почему же так, и он накопал объяснение того, не знаю, сколько это правильно, но я думаю, что в этом есть смысл, что некогда коты и собаки действительно прятались под некоторыми слоями сена под крышей. И когда начинался дождь, они почему-то съезжали и падали вниз. Вот <laughs> такое забавное их смывало.
1: Да, я тоже слышала эту историю где-то.
0: На просторах интернета. Вроде того. Еще я бы хотел сказать следующее, что это прекрасная идиома. It's raining cats and dogs. ее действительно можно использовать. Я бы хотел предложить пару более свежих вариантов в языке. Они, конечно, не такие колоритные, к сожалению, но они могут очень хорошо использоваться и не так заковыристо, что ли. То есть есть пару вариантов. Это it's raining downpour, можно сказать, или it's raining heavily, к
1: примеру. Heavy rain. Это отличная такая вещь, которая называется колокейш да? Два слова, которые yes. идут вместе, которые по отдельности не звучат тяжелый дождь, но имеется в виду, что льет действительно очень сильно и лучше бы вам свой нос не высовывать.
0: А не только ты с собаками, знаете ли? Чего не случится?
1: Опасненько, да-да-да.
0: Ты просто знаешь, какой у меня был замассел на сегодня. Как я уже сказал, мои студенты очень часто спрашивают меня некоторые идиомы, да, некоторые слова на перевод, и вот, так сказать, по просьбам трудящихся я собрал этот небольшой списочек из 6 семи фраз. Более того, сегодня утром на меня с ни за что небольшое вдохновение, и я попробовал написать маленький текст на английском языке о неком юном программисте, и в этот текст я попытался включить все эти самые идиомы. Что это за идиомы, вы узнаете вскоре, а пока, как говорят в British Council no text without a task. Поэтому перед тем, как я сейчас прочитаю текст, я бы хотел вам задать три вопроса, на которые вам хорошо бы ответить после того, как я закончу. Вопросы следующие. Number one. What programming languages was Василь learning? Василь – это имя да, нашего программиста. Question number two. How has his life changed? Как изменилась его жизнь? И вопрос номер три. What is his new challenge?
1: Лёш, а мне можно отвечать? Или только для программистов?
0: Конечно же можно, Эля. Пускай мы и не очень программисты, но мы владеем контекстом идиом в мире программистов. И мы знаем, что им нужно, потому что мы им, собственно, отвечаем. Поэтому еще раз три вопроса. What programming languages was Василь learning? Number two. How has his life changed? And What is his new challenge? Ну что, попробуем, Эль? Готово? Once there lived a young man named Mr. Vassil. He wanted to make something good of his life, wanted to become somebody and to make good money. He had a gut feeling to connect his life with IT, because he liked computers, and he felt he could have a nice salary there. So, he made up his mind. He would become a great developer one day. But his journey was only beginning, and Mr. Vasil had to choose what programming language to learn. He started with Python, very easy, just a piece of cake. And then he decided to learn JavaScript. That was much harder, and he had to rack his brains a lot. Finally, Mr. Vasil got very lucky, and a big promising company offered him A middle developer's position. The seller was great and his co-workers were really helpful people. After two years of hard work he has become a senior developer and his life is beautiful now. Mr. Vassil has bought a brand new car the Olanas. He visits Berdyansk every two weeks in summer and can have business lunch in any restaurant of Dnipro. Mr. Vassil is sitting pretty. But his boss is saying that he will become a team lead one day. So there is a new challenge for Mr. Vasil. He needs to improve his soft skills. Now, not only developing, he needs to work with. He needs to communicate with other people a lot. And of course, it's a bit hard for him. So I say, Vasil, get the grip, man. You can do it. And I'm sure he can. After all, he's very talented man indeed he will become a wonderful team lead, and in a year or two, he will get a nice offer from abroad and will move to greener pastures. Занавес. Хорошо, Эль, давай попозрим наши вопросы. Question number one. What programming languages was he learning?
1: Okay, so I think that Mr. Vasil, or Вася, if I may, uh, he started with Python, but it turned out to be a piece of cake for him. So then he decided to take on JavaScript.
0: Super. Uh, number two, how has his life changed?
1: Well, his life has changed dramatically. So he always wanted to become somebody and to make good money. And finally, he got very lucky and he got a big promising company who offered him a middle developer's position. And... After two years of hard work, he became a senior developer. So now he's got a Deolanos, a brand new Diolanos. He, he has an ability to visit Berdansk every two weeks in the summer. And what is more, he can have a business lunch in any restaurant of Nibro anytime. What a life he leads.
0: <laughs> He's sitting pretty exactly
1: oh yes, as pretty as it possibly could
0: true, and finally, what is his new challenge?
1: and his new challenge is very forthcoming one as he's uh, going to become a team lead somewhere in the future, but it's pretty complicated for him to interact with people, so that's why he needs to get the grip because
0: это, наверное, был один из самых fulfilling answers, которого можно получить. Элина, браво! А если ты не против, давай все же пробежимся по всем тем идиоматическим выражениям, которые были в тексте, и попробуем донести до слушателя, что же они означают. Поможешь нам?
1: С удовольствием.
0: Супер. Несколько предложений из текста. He wanted to become somebody and make good money. So he had a gut feeling to connect his life with IT. Эля, смотри. Have gut feeling. Это означает думать головой или больше следовать интуиции?
1: Если переводить это литературно, то это означает иметь кишеч... кишки чувства. Ну, подозреваю, что вряд ли кишечное чувство как-то связано с головой. Поэтому я доверюсь интуиции. Скажу, что это об интуиции.
0: Хорошо сказано. Так и есть. Gut feeling означает следовать интуиции. Поэтому... He made up his mind. He will become a great developer one day. То есть, made up his mind. Что же он сделал?
1: Он решил. Он сделал, он сделал решение. То есть, он сделал и сделал свой мозг. И сделал он свой мозг в направлении IT.
0: Сделал свой мозг. Замечательно.
1: Ну да, мозг как конструктор. Собери его сам.
0: Собери его сам и получи решение. Другими словами, he made up his mind. Он принял решение. Либо uh, сделал свой мозг. Выбирайте сами. <с> Хорошо, следующее. He started with Python. It was very easy. Just a piece of cake. Эля, если мы говорим ju just a piece of cake, piece of cake, это на самом деле легко или просто?
1: О, это на самом деле больше, чем легко. Это так же легко, как съесть кусочек тортика. Я и Алексей сладкоежки, ну, сами понимаете, насколько нам легко съесть кусочек тортика, а может даже и весь.
0: Именно, именно. Таким образом... Piece of cake, это легкотня легче легкого. Идем дальше. Эля, что же он делал со своими мозгами?
1: Ну, вряд ли он проводил каким-то чудом какой-то рэкет со своими мозгами. Подозреваю, что, скорее всего, ему пришлось думать и учиться очень много, очень долго и очень упорно.
0: Верно. Мы в русском языке говорим «пошевелим извилинами». И вот английский эквивалент э, лучше его не придумаешь. «Wreck your brains» — «шевели мозгами», «шевели извини... извилинами». Вы, наверное, также помните, что наш герой и себе купил, и в Бердянск теперь ездит, и теперь может обедать где угодно. И в конце у нас была такая фраза «And now Mr. Василь is sitting pretty». Что бы это значило?
1: Ну хорошо устроился, чувак.
0: Да, как сыр в масле, да, мы говорим? Хорошо устроился.
1: Да-да-да-да-да. Бутерброд, как говорится, не только с хлебом с маслом,
0: но еще и с икрой. Да, это как раз случай нашего мистера Василь. Мы также поняли, что у него был челлендж. Теперь ему нужно improve his soft skills and not only work with development, but to communicate with other people. And я ему дал совет. Я сказал ему, Вася, get the grip. Get the grip. Что бы это могло быть?
1: Да, действительно, Леша, что бы это могло быть?
0: Get the grip — вообще grip означает хватка, да, держаться за что-то. Поэтому, когда вы кому-то назидательно говорите «get the grip, man», это означает «соберись, возьми себя в руки тряпка». Get the grip. И, наконец, одна из моих любимых идиом, потому что она очень образная, она была на самом конце текста. Вы, наверное, помните, что мистер Василь, «in a year or two», через годик или два, Will get a nice offer from abroad and we'll move to greener pastures. Дословно это означает переехать в более зеленые луга. Но что это означает на самом деле?
1: Ну, во-первых, конечно, где-нибудь за границей трудно не согласиться. Луга действительно взяли зеленые, да? Особенно если говорить о моей любимой Ирландии или какой-нибудь другой европейской стране. Но подозреваю, что русским эквивалентом будет э, туда, где трава зеленее. Верно, Лёш?
0: Верно, верно. То есть, как говорится, трава всегда зеленее, где нас нет. А «move to greener pastures» означает переехать в те условия, где вам будут больше платить, где будут больше, больше возможностей. Вам обязательно переезжать в другую страну. Если вы говорите «move to greener pastures», вы можете просто найти новую работу, где вы получите больше оклад или будет больше возможностей. То есть пойти туда, где будет вам пастись намного прикольнее. Хорошо, Эля. Uh, если ты не против, давай закрепимся, и я спрошу тебя пару предложений с использованием этих слов. Не возражаешь?
1: Ох, окей, окей, давай попробуем.
0: Хорошо. Эля, when was the last time it was difficult for you to make up your mind?
1: The last time I had to make up my mind was a couple days ago, when I was in a candy shop. And I had to choose between the mint chocolate and the strawberry chocolate. And I didn't really know which one to get.
0: Good. Real good. Your question, lady. Vashchirjot.
1: Alex, what is your gut feeling telling you about the podcast we are recording right now?
0: My gut feeling is saying that it could be really helpful for those of them who is listening to us right now because they learn lots of new interesting idioms. Elia, when was the last time you had to get the grip?
1: The last time I had to get the grip was um Friday's morning when I had to wake up at 7 AM and go to my morning training.
0: Gosh, so hard it was for sure.
1: Oh yes, that was a challenge.
0: Was it a piece of cake? Your morning training?
1: Well eventually turned out to become a piece of cake, but in the very beginning I thought it it wasn't really worth it. Losha, and have you ever thought of Going to some greener pastures?
0: Of course I have, like many people around us. But I think that, for me personally, I'm sitting pretty.
1: Okay, so that you don't have to rack your brains off where to move and when.
0: The only reason and the only time I need to rack my brains is to choose the location for my next vacation.
1: Oh yes, that's, that's the definitely the worth an effort one.
0: Sort of, sort of. Хорошо. Таким образом, у нас получилось пробежаться по нескольким идиомам. Может быть, есть что-нибудь еще, чем мы можем дополнить в виде бонуса тем людям, которые нас слушают? Мы же вначале и руки выворачивали, и ножи в спины запихивали, и книжками бились, да? Мне кажется, те люди, которые слушали сначала, им бы очень хотелось узнать, что мы действительно имели в виду под этим.
1: Да, надеюсь, нет таких, кто до сих пор сидит и не понимает, что происходило вначале. Я надеюсь, вы благополучно забыли о том, что происходило в американском баре. Но для тех, кто все-таки внимательно слушал и хочет прояснить ситуацию, ну у меня есть тоже парочка тузов, которые спрятаны у меня в рукаве, которыми хотелось бы поделиться. И вот первая вещь, которую я бы хотела поделиться, она называется to hit the books. An idiom called to hit the books. Лёш, когда я говорю, что мы вот как бы... Как мы вообще её переведём? Если вот дословно. Я бы перевёл её, а, дословно, бить по книгам. Ну да, бить по книгам, бить книги, да, может быть, может быть. Ну, если мы добавим бить книгой кого-то, да, как-нибудь так. Наши ребята могли быть переводом, в принципе, прийти. Лёш, а как ты думаешь, это действительно значит, что мы кого-то берем и лупасим книжкой?
0: Я думаю, что здесь смысл заключается в том, что ты просто берешь и ударяешься в учебу по какой-то необходимости.
1: Очень верно, очень верно. Да, то есть «hit the books» — это значит, когда у тебя есть срочная вещь, которую тебе необходимо выучить, кого нибудь новый подход или новый материал, вот, по которому у тебя уже проект завтра стартует. И ты такой говоришь «Окей, okay, guys, I can't party». On Friday, because I have to hit the books, and uh, my presentation is coming on Saturday. Okay, well done. Также, если вы помните, я сегодня себя чувствую, вот как я выразилась, очень так, under the weather. Лёш, вот я когда так говорю, я действительно имею в виду, что я как бы и вот погода, а я вот под ней.
0: Ну, так бывает. Может быть, ты просто попала в дождь и ты промокла?
1: Э, да, но погода в сегодняшнем Днепропетровске обещает быть солнечной и безоблачной, так что...
0: Так что это явно не твой случай. Может быть, просто ты плохо себя чувствуешь? Ох, Лёша,
1: какая проницательность. Именно, когда я говорю, что I am under the weather... Это значит, что я чувствую себя или больной, или была, гулянка вчера была настолько хороша, что, ну, знаете, я сегодня под погодой. Are you feeling under the weather now?
0: For now, thank God, I feel fine. Я тебе даже больше скажу. Going to parties and drinking too much is not my cup of tea.
1: О, oh, то есть ты хочешь сказать, что все таки алкоголь — это не твоя чашка чая.
0: Можно сказать и так, если совсем, <смех> если совсем перевести грубо то, что я сказал. Но по сути, когда вы говорите, что «it's not my cup of tea» — это просто «не мое. По какой-то причине англичане очень любят чай, и у них много интересных выражений, связанных с чаем. И вот это как раз одно из них. «It's not my cup of tea» — «не мое, — «не лежит душа к этому».
1: То есть у вас нет какой-то чашки, которая рядом с вами стоит, и вы понимаете, что она чужая? Это не так. Это просто, вот, просто не Going to big parties and drinking alcohol
0: is not my cup of tea.
1: Okay, well, good choice then. Лёша, ну, я до последнего момента на самом деле верила, что все-таки, ты знаешь, что ты король вечеринок и что ты на них регулярно выбираешься, но представляешь, что? Вот прямо сейчас мне пришлось face the music и понять, что You're not really, parties are not really your cup of tea. И вот я когда говорю, я вот столкиваюсь с музыкой, я действительно имею в виду, что какая-то музыка в моей голове заиграла, и я поняла, что Леша Лёши интересны бешеные тусовки и все с этим связанное. В каком-то смысле, возможно, ты просто столкнулась
0: с музыкой в своей голове или столкнулась с какими-то фактами. Другими словами, face the music, насколько я это понимаю, это принять все как есть, столкнуться с
1: реальностью. Именно да, обычно в контексте того, что эта реальность она не слишком привлекательная. Если ты вдруг разочаровался в каком-то человеке или в каких-то своих усилиях, и ты понимаешь, что это все было на смарку, и тебе теперь нужно что-то новое начинать, или просто у тебя есть жестокий момент жестокой реальности. Ты говоришь, Окей, okay, well, I have to face the music and realize that I haven't studied English for many years. Или so
0: really я думаю, что наш подкаст понемножку подходит к концу. Если мы пожелали спокойной ночи людям, которые, возможно, вечером перед сном слышат наш подкаст, как бы мы это сделали? Так это знаешь, как нибудь заурядненько?
1: Очень заурядненько. Ой, ну прекрасно. Тогда я бы пожелала тем людям, которые слушают нас, выключать свои приемники, умываться и идти и hit the hay то есть в буквальном смысле ударять сено. Когда я говорю «hit the hay», я имею в виду, чтобы вот все прям брали и зомбирую людей, чтобы они прям брали после нашего подкаста и шли и дрались с сеном?
0: Да, было бы, возможно, неплохо на это посмотреть, но я думаю, что ты действительно пытаешься донести до наших слушателей это «завалиться спать». Я бы так это перевел. Таким образом, я предлагаю подвести итоги того идиоматически заваренного чая, который у нас получился сегодня, и быстренько пробежаться по всем тем выражениям, которые у нас накопились. Поехали! Make up your mind. Решайся, принимай решение. Get the grip. Соберись. Move to greener pastures. Устраиваться на лучшую работу, либо ехать куда-то, где вам заплатят больше. Sitting pretty – хорошо устроился.
1: Gut feeling – интуиция – исследовать свои интуиции.
0: I am under the weather – чувствую себя плохо, чувствую себя неважно.
1: To wreck one's brains –
0: шевелить мозгами. Face the music – прими реальность, какова она
1: есть. Piece of cake – очень легко. Hit the books – учиться – срочно и много. A cup что-то, что действительно твое. It's my cup of tea, это мне подходит. It's not my cup of tea, это мне действительно не подходит. To hit the hay. Спокойной ночи, отправляюсь в кровать. Или на сток сенов. Ну что ж, тогда
0: let's try to hit the hay and see what dreams may bring us.
1: Ой, звучит как прекрасное пожелание. С удовольствием управлюсь на свой сток сена, но прежде чем я это сделаю, я пожелаю нашим дорогим слушателям добрых снов или дней, или начинаний. И хотелось бы, чтобы они всегда держали свой подбородок кверху и запоминали как можно больше идион для того, чтобы блеснуть ими в каком-нибудь американском баре в Массачусетсе.
0: Верно. Поэтому где бы вы сейчас ни были, где бы вы не «Хит де хей. Пускай, пускай вам плеснится бар Массачусетс с Greener Pastures, где вы sitting pretty и как следует, делаете, как следует делаете то, что является вашей cup of tea. Спасибо, что были с нами.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.